0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret. I dag skal vi tale om webshops. Vi skal tale om webshops for dig, der overvejer at starte dig, der er her i gang, og også hvis du er B2B. Til hjælp med det, der har vi dagens offer, Morten Radsker. Velkommen til Morten Tak for det Og øh, vi har lige rejst os fra oplæg du har holdt omkring webshops her hos os Det er korrekt Der var det meget vægt på webshops i forhold til salg fra virksomhed til private Og jeg havde tænkt at vi tog og talte lidt om det stadigvæk Men også tog lidt mere vægt på B2B markedet Ja Hvad salgsmulighederne er der Ja Men kan du ikke give en kort præsentation af dig selv til dem, der ikke kender dig derude? Jo,
2: jeg er uddannet datamatiker og har arbejdet med e-handel siden 2001, hvor jeg startede min første B2C-webshop som jeg solgte i 2014. I mellemtiden får min kone startet en webshop op også, der er B2C, med badetøj til børn, og så får jeg selv startet et shopsystem op, altså til folk, der selv driver webshops. startede jeg op i 2012, og det er det, jeg lever af i dag. Og vi har både B2C-shops og
1: B2B-shops. Oplever du, der er forskel på, på opsætningen, når det er B2B og B2C?
2: Ja, der er, der er forskel på den. Blandt andet så er B2B-shops, de vil meget gerne have et login, sådan at kunden kan logge ind og se sin historik på ordre. Og det vil B2C-shops for alt i verden undgå. Og det er ikke fordi, de ikke vil tilbyde folk historik, men det er fordi, det koster salg, hver eneste gang, du skal bede folk om at logge ind. Så det er sådan de to store, tunge forskelle. Og så er der den forskel, at B2B er lidt mere bagud af dansen en b 2 cer De kan godt stadigvæk lide et katalog og sælge fra et katalog, og at øh, man ringer ind og snakker med kunden og så øh, sælger men det er min opfattelse, at mange ved godt, at de er nødt til at bevæge sig væk fra kataloget og over på en øh, webshop, for hvis ikke de gør det, så kommer der nogle andre at gør det.
1: Ja. Så det, det er de, de primære forskelle, der ligger på. Ja, og
2: så er der noget i markedsføringen, øh, men hvor men, mange B2B-webshops kan godt lide at sige, vi kan ikke gøre det på samme måde som B2C med Facebook og Instagram og og søgemaskinoptimering, men den tror jeg ikke på, den passer, fordi mennesker handler med mennesker. Så når der sidder en mand og skal købe en i en indkøbsafdeling et eller andet sted, eller hvad han nu skal købe, så er han jo også på både Facebook og på LinkedIn og... og søger på Google, og, øh, så, så jeg tror ikke helt, den passer. Øh, men jeg vil medgive, at det er nogle, nogle andre mekanismer, der er i spil nogle gange, men øh, øh, der, er, der er noget forskel i markedsføringen af den.
1: Ja. Nu øh, er det, det er på bilmarkedet, jeg har hørt den sammenligning før, med hvor mange gange man, øh, man tager ud og prøver biler. Ja. Ja, og det er Live Carlsen, der har kørt løs med, med den, at man... Øh, i gode gamle dage, når man var ude og skulle købe bil, var der er en stor investering. Så prøvekørte man 5-6 stykker, og var mange gange omkring autohandleren. I dag der er det, var det 2,1 besøg i gennemsnit, man havde, inden man, man købte bil. Okay. Så der, der ligger en del forberedelse. Jeg tror ikke, det er fordi folk, de bare hopper ind og, og tager den første og den bedste. De googler, de, de læser tests og reviews inden, ser mm. videoer.
2: Ja, det tror jeg, det er rigtigt. Og så er der i øvrigt også en, sådan en tracking-mæsning-forskel, øh, som øh, jeg var på Social Ads, dag i København for 14 dage siden, som Halvdan Tim gav opmærksom på i sit oplæg, hvor han siger, at øh, nogle gange kan du godt lave alt markedsføring med øh, Google Ads og e-mails og sådan noget til øh, en fyr, som skal tage beslutningen. Og når han så tager beslutningen om, at vi skal købe de her pumper hjem eller noget, så sender han en mail til indkøbsafdelingen og siger, at du skal købe de her pumper. Og så er det en fra indkøbsafdelingen, der foretager handelen på nettet, og det kan dit statistikprogram, Google Analytics eller hvad det er, det kan de jo ikke spore, så det kan være sværere for B2B-virksomhederne at måle på, om deres markedsføring virker. Hvorimod, at hvis du skal købe et par løbesko, så kan være, at du ser en annonce på Facebook, klikker på den og køber. Så den politik har nemmere ved at spore, vores Facebook-annonce virker i det her tilfælde, end B2B-shops, de har. Så, øh, så der, er det, der ligger der en forskel, det gør der helt klart.
1: Ja. Så skal man ind på, så er det vil på, på kundestyring i højere grad, at man skal kigge, hvis det er... Ja, e-mail. Eller noget ja. I den e ja. ja. Det er i forhold til b 2 b salg og webshop-beslutninger. Hvis man står og har en, en butik og, eller en, en forretning og bestemmer sig for, at man skal i gang med webshops, hvor skal man så starte?
2: Du skal helt klart starte med at klarlægge dine behov, og så skal du klarlægge, om du overhovedet kan sælge det her. Øh, og øh, som jeg sagde ind til vores oplæg her, så er, har du et produkt, du ikke ved, om du kan sælge, så er det en god idé at sende Google Ads op for at se søger folk overhovedet efter det her produkt, og hvis de gør, klikker de så også på min annonce. Øh, det kommer til at koste nogle kroner øh, for at finde ud af, om, om de gør det, men du får en, en rigtig god viden om dit fag, altså om, om brugerne efterspørger det produkt, du, du sælger. Når det er gjort, så er man nødt til at sætte sig ned og lave en liste over, hvad der er helt nødvendige øh, funktioner, som din webshop den har. Det kunne være, at du siger, at sidder i et meget stort øh, B2B-virksomhed, som siger, at det er pinet død nødvendigt, at den kan integreres med vores øh, logistiksystem, fordi øh, vi skal kun sælge det, vi har hjemme. Leveringstiden på en ny vare den er et halvt år eller noget i den stil, hvis du sælger store og tunge ting. Så kan man sige, at det her er et springende punkt, det er den integration. Så må du lave en liste over det, der er dine absolut mest vigtige emner, integrationer for eksempel. Og så må du ud og finde dit jobsystem, eller sin jobløsning efter det. Det vil jeg sige der. Ja. Så går jagten i gang med at finde en jobløsning, og det er at der er mange mennesker, der er døde på at have valgt den forkerte løsning. Så det vil sige, at der skal man sætte tid af til, at, til virkelig at at, gøre, at vælge rigtigt i første omgang. For det er så dyrt og besværligt at skifte, at det, der er flere, der heller til bare at opgive.
1: Ja, det er også en stor investering typisk. Så vi, vi plejer herfra at anbefale, at man får en uvildig part, altså en, der har styr på online markedsføring, men der ikke har et shop løsning. Ja,
2: det er en rigtig god idé at gøre, at købe en altså uvildig rådgivning i forbindelse med indkøb. Ja, det er en rigtig, rigtig god idé, at gøre. Man kunne også kontakte øh, konkurrenter og spørge dem, og øh, så er der nogen, der vil sige, Ej, det vil de der aldrig, aldrig svare på, men øh, min opfattelse er faktisk, at folk er meget glade for at snakke om deres egen forretning, så man kan godt spørge dem, og så sige hånden på hjerte, vi øh, overvejer også det her, har I noget at byde ind med? Nu kommer det an på, hvor hårde konkurrenter man er, det kan også være noget i branchen, eller noget, der ligner, øh, eller noget i branchen, som ikke er konkurrerende, men, men sælger til det, det samme segment og siger, hvad har I af erfaring med at sælge til dem her?
1: Man kan jo godt, som der i dag lurer, der findes plugins til, til Chrome-browseren, og man kan også gå ind i koden og se, hvad for et system, der ligger bag. Ja. Men igen, det ligner en million, synes man, alle andre ligner en million, og i ens eget, der har man virkelig fokus på fejlene.
2: Ja, øh, det er det, men altså, min erfaring er, at man kan sagtens ringe til nogen og sige, hvordan, øh, hvad, hvis man præsenterer sig og fortæller, hvad ens er, og så spørger, hvad deres erfaring er, og så skal de for alt i verden, undgå det her, eller den her integration har I ikke noget brug til alligevel. Uh, Tid så er det med integrationer også noget, der kan løses på en anden måde, altså med at hive en fil ud, og så læse den ind i det andet system, i stedet for sådan, der ikke er en direkte integration, men det, der bliver kaldt sådan en integration okay. uh, Og så, ja, så må man uh, finde sit system, og så uh, komme i gang. Og øh, nu det, hvis det er B2B, så har de fleste jo typisk en god øh, e-mail-database, altså en, en liste over alle deres kunder, som de efterfølgende på en eller anden måde kan markedsføre sig til eller tage kontakt til.
1: Ja, fordi det er også nogle af det, vi hører, at det, man egentlig gerne vil have, det er at flytte alle de her træls væk og over i et, øh, et andet system, så, øh, så kunderne sådan set kan passe sig selv.
2: Ja, så kunderne kan, selv kan stå for det, og de kan gøre det uden for telefontid sådan set også. Ja. Så øh, ja. Det er, det er en af de store grunde i B2B-branchen.
1: Ja. Men det kan man jo ikke slippe sted med, at webshops, det passer ikke rigtig sig selv, gør det? Altså
2: en webshop vil aldrig passe sig selv. Det er et kæmpestort arbejde, men du kan jo... Der, der findes stadigvæk brancher hvor man sidder og modtager bestillingen på telefonopkald. Hvis man skal være sådan lidt grov, så kan man sige, det er sådan lidt i landbrugsbranchen måske, hvor der er nogen, der sidder og modtager bestillingen på telefon. Og øh, det tror jeg godt du kan, at altså du kan kunderne kan passe sig selv. Webshoppen kan ikke, men kunderne kan du få til at passe sig selv af, af den vej. Men det er et kæmpestort arbejde, det at drive webshoppen, øh, få de besøgende der ind og så få billederne opdaterer. lave status, af, passer og, og den slags.
1: Ja. Øh, nu er vi omkring hvor man skulle starte, at man skulle finde ud af hvad der var de vigtigste punkter for en øh, med øh, overgang til webshop. Øh, hvordan gør man med lanceringen? Ja, godt spørgsmål. Øh, jeg vil faktisk sige, at du skal starte så
2: tidligt som muligt. Øh, man behøver ikke at starte med et brag, så øh, i det øjeblik, du har truffet beslutningen om, at nu vil vi starte, så synes jeg, du skal købe dit domæne, og så have noget tekst derpå at sige, at nu åbner vi en webshop, og på den her side, der er der mulighed for at tilmelde sig, så man får en e-mail i det, man starter. Derudover, så skal der også lægge en Facebook-pixel derpå, så du har mulighed for at forfølge dem efterfølgende på Facebook. Jeg mener, at LinkedIn har noget tilsvarende. Ja. Og øh, en anden grund til det, det er, at så får du også Google forbi, så Google kommer til at kende dit øh, domæne. Øh, så tidligt som muligt jo, jo før jo bedre vil jeg sige og så snart du har bare lidt så er det min opfattelse at du skal starte op altså du skal selvfølgelig kunne lige modtage betalingen øh, og, og have nogle varer hjemme eller i hvert fald have den lige på trapperne så, så synes jeg du skal starte det op dernæst så kommer der et kæmpe arbejde med at øh, gå ud og promovere din webshop og øh, der er forskellige kanaler
1: hvor du får trafikken frem. Øh, jeg stopper lige ja. en gang jeg spoler lige en lille smule tilbage Facebook Pixel det er til jer, der sidder derude og måske tænker, at det var, det var et sjovt ord. Det er en sporingskode til øh, Facebook, så Facebook kan følge med i, hvem der har besøgt øh, en side. Det er der gør, at I nogle gange ser, at der er et par sko fra Salando eller nogle andre spændende ting fra webshops, der forfølger jer i, øh, ude i siden i Facebook. Muligheden har I også med LinkedIn og med Google, som jeg husker det. Google den er så ikke helt lige så præcis. Øh, den, den er enhedsstyret. Men det var bare for, at I fik den med, at det er, det er cookies, der bliver lagt ind fra, fra de her firmaer, og har I en B2B-webshop, brug stadigvæk Facebook. Det er guld værd at kunne ramme folk bage i, i Facebook, selvom at de handler erhvervsmæssigt. Nu fik jeg brudt din det er lige før vi skal spole tilbage. Ja, det,
2: det, nu er nu lige uh, ret dejligt, eller, eller ikke ret dig, men lige uh, supplere, fordi du har ret i, du sagde, at den er enhedsbaseret, og det kan godt være at nogen, der ikke ved hvad Forskellen er, at Facebook og LinkedIn de forfølger personen, og Googles, de forfølger browseren. Så når personen rejser sig fra computeren, og den anden, der sætter sig, så kan det være, at de ser de samme sko fra Zalando, eller hvad det nu er, hvorimod at hvis personen sætter sig over og surfer på, internet, på Facebook på sin mobiltelefon, så ser han reklamer også der. Og det er ikke for at sige, at det ene er bedre end det andet, det er bare for at sige, at det, det er to forskellige mekanismer. Så øh, ja, det, øh, det er en vigtig salg. Men problemet er lidt. Når du får din vare hjem i din webshop, hvis du, det er helt nystartet, og du får den åbent, og du får den klar, så, øh, så bliver man virkelig utålmodig og vil gerne have, nu må der gerne komme i gang i salger. Og så er det altså virkelig dejligt at have 500 e-mailadresser og... 2.000 mennesker, der har været forbi din side, hvor du kan starte annoncering på øh, Facebook. Øh, ud til dem og sige, nu er vi i luften, eller åbningstilbud, eller hvad det er, man nu vil øh, sende ud til dem. Så det er derfor, jeg siger, at komme i gang så tidligt som muligt, og få lagt de her Facebook-pixels ud på folks øh, eller få registreret, at folk har været forbi, og, øh, og få nogle e-mailadresser i, hvis, hvis man kan. Det er jo svært, når man ikke rigtig har så meget, men... Øh,
1: det er virkelig dem, der gerne vil, hvis, man har lagt en, hvis det eneste, man har, det er nedtælling og så et felt ja, til at finde det det. adresse. Men det
2: kunne man kunne jo supplere med en lille konkurrence, hvor man kan vinde et eller andet, eller... Ja, øh, ja det er dem, der virkelig gerne vil. Men det kunne også være en øh, B2B eller en, eller en virksomhed, som i forvejen har en masse e-mailadresser, som de
1: godt må kontakte. Øh, det skal man lige sørge for at indhente uh, tilladelse til. Eller også informere, det er jo markedsføringsloven. Den er, den, den er dejlig, den kan godt bøjes lidt endnu. Okay. At, øh, hvis du har solgt en til, det er til en virksomhed, så må du gerne gøre opmærksom på, at de kan købe den samme majetærsker online. Det er rigtigt. Det er så er rigtigt. samme produkt eller lignende produkter ja. kan man godt sælge. Ja. Så man kan godt lave en, en informationsmail. Men der er, også, der er også et kundeservice-segment
2: i det. Hvis jeg tidligere skulle sørge for at ringe min bestilling ind mellem 9 og 15, og jeg nu får en mail om, nu kan du bestille en rundt, det vil jeg da personligt synes, Gud, det var rart, at de øh, giver mig den information. Det var jeg ikke selv klar over, eller, eller andet. Så jeg tror ikke, folk, folk bliver så knåttene øh, over den del.
1: Det er vel dagligdagsdefinition på spam. Det er de mails, der irritererne. Ja, lige præcis. Altså, så hvis man holder det på et rimeligt niveau, og ikke oversælger ind, ja. så, øh, så kan man faktisk slippe afsted med, med rimelig meget. Ja, enig. Så håber jeg ikke, der er nogen fra datastyrelsen, der lytter med i det. <laughs> <der>. <laughs>
2: Men når så man øh, er i gang med det her, så er der er forskellige kilder, man kan få den her trafik fra. LinkedIn, altså sociale medier, men det er jo også søgemaskinerne og øh, så noget som øh, søgemaskinerne det tager væsentligt længere tid end at starte øh, Facebook annoncer eller øh, eller sende nyhedsbreve ud. Så øh, det, det er man får de her trafikken fra forskellige kanaler og der er det vigtigt at få monetært, hvor får vi trafikken fra og og så når man på et tidspunkt kan begynde at konkludere noget ud fra det, så sige, hvad er det, der virker? Er det LinkedIn, der virker? Er det Google, der virker? Er det Google Ads? Find ud af, hvad er det, der virker, og så lave mere af det. Og det betyder ikke, at man kun skal lave det, men man skal nok fokusere på, hvor er det, det her, det fungerer for os. Og det er meget afhængigt af produktet. Hvis du sælger affugtere, for eksempel, så vil du lige efter et skybrud, så vil du have mange flere søgninger, og så skal du være klar med dine AdWords, Google Ads, de der betalte annoncer på Google, sådan at du kan skrue op for det budget, der er til, når det her skybrud, det kommer. Nogle gange skal du også være opmærksom på, at du måske ikke øh, at det er ikke sikkert, at folk de søger efter det produkt, du har, men mere noget viden omkring, hvad det er, øh, de skal lave. Hvis du for skal skal blande en bøgehæk, så går man typisk i gang noget, før man køber bøgehækken, med at undersøge Æh, hvor mange planter per meter, eller øh, hvordan planter man en bøgehæk. Det er sådan noget med, at der skal være noget bøgeblad i jorden først, og øh, hvad er der af muligheder for at gøre en bøgehæk tæt, eller dyb, eller hurtigere høj, og sådan noget ting. De problemstillinger kan du godt lave indhold omkring, så der en folk, der googler, øh, en antal planter per meter på bøgehæk, eller noget i den stil. Dem fanger du ind på en side, så har du en Facebook-pixel liggende derinde, det er ikke engang sikkert, at det er dit eget domæne. Det kan være et helt andet domæne, du har lavet til formålet. Og i det øjeblik, de går
1: på Facebook, så ser de sjovt nok reklamer for din bøhæk, Eller de ser det en uge efter, eller 14 dage efter, eller noget i den stil. Jamen, det der kan man gå ind og styre ud fra ind i Facebook-systemet. Altså, hvis du har Facebook-business set op, så kan du bestemme, hvilke undersider, man skal blive ramt med annoncer fra, og hvornår. Præcis. Og det er 180 dage, man kan gå frem i tiden. Det er vist rigtigt, ja. Mener jeg. Ja. Og 90 på LinkedIn. Men det er for at få trukket folk igen Det er dem, der ikke kender brandet i forvejen, kan man sige. Eller kender ens virksomhed, yeah. du fanger med, yeah. med den del her. Yeah. Øhm, så er der mit yndlingsprodukt, og det ligger i forlængelse af, at du har en kundeliste. Det er gensalg. Ja.
2: Yeah. Det er jo væsentligt billigere at sælge til en kunde igen, end der er at skaffe en ny kunde. Så øh, der, er det, der er det jo hele paletten, du kan rulle frem. Det er Facebook, øh, retargeting og... Googles og nyhedsbreve altså for at få det ind igen altså allerhelst skal du jo undgå at du skal betale for at de klikker på din annonce en gang til så på en eller anden måde skal du helst hele tiden være i deres bevidsthed så de godt kan huske din, din webshop når de skal have tanker op
1: på, på din varer en gang til ja. ja det synes jeg der er nogen der er blevet ret gode til efterhånden nu øh, jeg havde jeg købt en ansigtscreme for tre måneder siden må det være og der fik jeg en mail for tre uger siden om, øh, jeg skulle huske at købe nu her, for ikke at kunne løbe tør. Ja,
2: det er godt tænkt. Altså, og der er værktøjerne også blevet meget bedre i dag. Altså for 10 år siden, der kunne de slet ikke det. Der var man heldig, hvis man kunne få folk ind, og de kunne bare køre et automatisk flow, så siger alle vores kunder kommer ind på et flow. Men nu er man jo, kan man jo bygge dem op, sådan at man siger, jamen hvis vi køber den her ansigtscreme så ved vi, at så løber folk traditionelt tør inden for 4 måneder, så når der er gået 3 måneder, så sender vi en lige en mail om det der. Uh, og det er, jo, det er jo sindssygt godt fordi nu og når først du får det sat op en gang, så arbejder den mail for dig uh, og det skal være på de produkter du bliver du løber tør for, og dem er der jo mange af sådan noget som jamen proteinpulver som der bliver solgt sindssygt meget af på nettet uh, du kan jo ikke vide hvornår alle har brugt det op, men du kan syvst der frem til at sige, at vi ved at cirka i gennemsnit så uh, bruger folk det her uh, på to måneder eller tre måneder og så lige sende dem en mail om du kan lige tanke op her eller prøve
1: nogle andre varianter. Yeah. Og det gælder også service. Uh, hvis man har meitasken, den bliver, den bliver trukket af en del gange, men der skal være service på den. Der, der kan man lige skal sætte det automatisk flow, så du har uh, givet meddelelse til, at, uh, at nu er det tid til at få den service, man kan booke tid her. Det samme er, at man ved, efter 10 år, det er så langt ude i fremtiden, men uh, der skal nok købes en ny så kan man til automatik op der også.
2: Ja, det er lidt langt ud i fremtiden. Ja. Men, øh, men, men man gør gøre på de andre ting, hvor man ved, at her skal der købes noget nyt. Ikke? Altså, det er jo fuldstændig det samme som proteinpulver eller ansigtscreme. Øh, men det er jo heller ikke kun, nu siger du service. Det undrer mig også, at frisører ikke gør det. Min frisør ved jo godt, at jeg kommer hver tredje måned eller noget i den stil. Hvorfor får jeg ikke en sms eller en mail? Morten, jeg har booket en tid til dig. Vil du have den? Tirsdag formiddag, hvor du plejer at gå til frisør. Klik her, så er, har du bekræftet tiden.
1: Men der er de begyndt at gøre den anden vej rundt, kan jeg se mange steder, at øh, det er aktiv salg på stedet. Så du allerede, når du er derinde og få booken, er der mange, der gør det, de booker næste tid. Så giver de en rabat mod, at du køber. Okay. Gør de det? Ja. Det, det har jeg så ikke oplevet, men... Øh... Nu jeg er jeg ikke selv okay. så flidt i gangen til forsøger, <laughs> men jeg har haft en lille samtale, som okay. altså, er i okay. Jeg kan høre, og jeg kan se fra turene rundt, at øh, der bliver givet rabat mod, at man tager bookingen. Ja, samtidig.
2: Det, det er jo en der I længere fremme i Bonnsland vi er i Holbæk så. Øh, det, er en, det er jo en vildt god idé at, at gøre det på den måde. Øh, om, om man gør det på den ene eller den anden måde er jo fuldstændig ligegyldigt, men det undrer mig at der ikke er nogen af de her værktøjer, som i forvejen håndterer deres bookinger, der lige klarer den her del for mig.
1: Ja, for de husker sende SMS'er ud, når man skal have tiden i hvert fald. Eller Skal møde op til aftalt tid. Ja, til, ja, til tid, ja. Som tandlægerne, de gør det jo. De sender ud, nu skal have tid til
2: øh, halvårlige tjek, eller hvad det er.
1: Øhm, men jeg tror så også, at en tandlæge vil have flere, øh, vil have færre ændringer end frisøren. Ja, man tager jo ja. tandlægen en lille smule mere seriøst på en eller anden måde. Det er du ret i. Og, og så skifter man heller ikke tandlæge, lige sit, så
2: man skifter frisør. Nej. Øhm, ej, det er rigtigt. Men ja, det kommer nok en dag, det med service der. Men, men automatik på det her, det vil være rigtig, rigtig godt. Må ikke også, det kommer på Facebook-annonceringen? Hvordan mener du? At sige, at når jeg ved, at folk har været ind på den her, så kan jeg, om det er jo så selvfølgelig det samme, sige inden for tre måneder, så kan jeg sende dem annoncer igen. Jeg ved ikke, om du kan på enkelt, du kan på grupper. Det tror jeg. Ja, du kan sikkert også på, hvad de har købt, kan man ikke? Deres købshistorik, den kender Facebook jo også.
1: Jo, hvis du har sat de pixels op ja. rigtigt. Øh, ja. Jo, men jeg ved faktisk ikke, hvor små grupper du kan gå ned i. Det, øh, det ved jeg heller ikke. Det mm. er jo gudskelov for skånet for. Ja. Det, det er jo en ja. annoncering for, for arrangementer, vi har herfra næsten. Ja, det skal du være glad for. <laughs> ja, ja, det er jeg også. Ja. Hvis jeg opsummerer kort, så vil jeg sige, når man starter webshop, så øh, også selvom det er B2B, man kan sagtens. Man skal tænke i, hvad det egentlig er, man har brug for at sælge, og man skal tænke i, hvad der er vigtigst for en at komme i gang med. Men man skal også gå ind og kigge på, hvad de gør inden for B2C. Hvordan andre webshops Zalando eller hvad det kunne være køre deres markedsføring og hvordan de sætter webshops op og lader sig inspirere af lidt ligesom man kan sige LinkedIn har gjort i forhold til Facebook at de funktioner der er på Facebook kommer til LinkedIn to år efter ja så det er med at kigge rundt og lade sig inspirere ja det er det. af B2C ja når man skal vælge løsning så er det også med at kigge rundt hvad har konkurrenterne og samarbejdspartnerne og så trække på deres information deres viden ja bestemt Og man kan faktisk, du kan sagtens drive en god B2, B2B-løsning.
2: Der er sådan en som uh, billigarbejdstøj.dk, som jeg kunne forestille mig, det er primært B2B-shop. Og så er der sådan nogle private, de kan godt lide at have et par rigtige håndværkerbukser at gå i, når de går derhjemme og bygger på garagen eller noget i den stil, men har en helt fantastisk uh, uh, webshop-løsning og et, et fantastisk godt salg, de indstillet til FDIH's øh, årets enere i år. Øh, så det kan man sagtens have, og den er startet op med Tommy, der købte et parti øh, varebukser, som øh, han satte op på en webshop, og så øh, tog det ellers fart derfra. Det har så altså taget ti år, men, øh, øh, men, men det kan man altså sagtens. Nu ved jeg godt, at Sælger du øh, majtærsker, som vi lige har taget som et eksempel af, så sælger du nok ikke til en privatmand, øh, eller øh, til B2C-segmentet, men, øh, men det kan man altså. Sagt. Der er mange mekanismer, der sagtens fungerer, selvom at det er øh, B2B-markedet. Ja. Og jeg ved det også selv, jeg, køber der, jeg er jo selv en privatperson og køber ind for mit firma, og jeg, jeg surfer da på de her løsninger, selv over at logge ind på Facebook, så når de så bliver ved med, at vise mig, hvad de kan, nu køber jeg jo mere software, men det er jo også B2B-handel, øh, viser mig i små YouTube, eller nej, Facebook-videoer, og sådan noget, det hele er jo sponsoreret på, fordi de kan se, at jeg har været ind på deres side, og de kan se, hvor langt det har været, i den her købsproces, og hvilke produkter, jeg kigger på inde ved den. Ja.
1: Der er også mange af de løsninger, der ligger derude. Jeg, kan se, jeg bliver ramt af dem også, og de er meget hissige i markedsføringen. De ja. er utrolig aggressive, ja. men de ved selvfølgelig også, hvad der fungerer.
2: Ja, og så kender de jo prisen på, hvad du er, når først du kommer ind i folden. Ikke? Altså, ja. så, men, men man skal ikke glemme Facebook, bare fordi man er B2B. Nej.
1: Nu er vi, har vi været omkring business to business og business to consumer. Hvad nu hvis jeg står og øh, har et forhandlernetværk, og jeg har mit eget produkt, og øh, jeg sælger det gennem min øh, 30-40 butikker i Danmark. Men jeg har tænkt på at lave egen webshop. Den varme kartoffel, det der, Rasmus. Ja. Øh,
2: den er der rigtig mange, der stod i. Og øh, der er rigtig mange, der har dummet sig, fordi det sidste du vil, det er jo egentlig at træde dine egne øh, forhandlere over tæerne. Og øh, jeg kan godt se, at der er nogle ting, der er attraktive. Det er, at du har varerne, og du har. Øh, du har bare, at du vil gerne have hele avancen selv lige pludselig. Jeg har set forskellige løsninger, og en af de løsninger, som øh, jeg faktisk hørte for, for, faldt i god jord, det var, at de meldte det ud til alle deres forhandlere først, sagde vi vi øh, starter selv en webshop, og så sagde de, men I får 10% af salget, eller jeg kan ikke huske, om det var 10%, det var et eller andet sted, så vi tager ikke det, det, vi kommer til at tage noget salg fra jer selvfølgelig, men noget af det, vi sælger, det kommer øh, tilbage til jer, og så delte de det op på landsdel eller noget med, hvor folk de har købt det fra. Så no, øh, dem fra Nordland, de, alle ordre, der gik til Nordland, de gik til en pulje til deres nordiske forhandlere, osv. Jeg synes faktisk, det var en meget sympatisk løsning, og de sagde, at deres forhandlere var ikke blevet synderligt sur over det. Hvis du bare starter op med hele sortimentet, og holder udsalg, før alle andre, øh, så kan du være ret sikker på, at øh, gøre dine forhandlere så sure, at de begynder at lede efter et alternativ. Det tror jeg, at uh, man skal gøre sig selv bevidst. Hvis man gør det her. Nu har jeg set min kone, hun har selv været udsat for det, at hendes leverandører, de starter deres egen webshop og domper lige pludselig priserne, før hun selv gør det. Nu ved jeg ikke, hvad hendes kolleger i branchen har gjort, men jeg ved, at hun har taget kontakt til nogle af dem, så har sagt, jeg skal ikke længere forhandle jeres varer af den årsag, jeg kan ikke konkurrere med, at I sætter ned til halv pris. Det de risikerer, det er jo, at før Før, hvor de var i hendes butik, der blev de også eksponeret til kunder, som havde søgt efter konkurrentens varemærker. Så de, de løber jo en risiko ved at gøre det her. Jeg ved godt, hun er så lille, at nogle af dem er lidt ligeglade, men en af dem vendte faktisk tilbage og sagde, det kan vi godt se, det var uheldigt. Vi vil gerne tilbyde, at du kan returnere alle dine varer og så købe og få pengene igen og så kan du købe vores næste kollektion, og så lover vi, at vi ikke gør det igen. Og de øh, lykkedes jo så med at beholde hende. Men altså man skal i hvert fald gå sig bevidst om, at man lægger sig ud med sit eget salgsnetværk. Det er en af tingene. En anden ting, man skal være klar over, det er, at man øh, selv lige pludselig skal stå for al logistikken. Du skal sørge for en fragtmand der kommer og henter det, øh, eller en, en fragtaftale, og du skal så for at håndtere returvarer. Og at hvis du går ud til B2C-segmentet, så har de jo nogle... Øh, Lige pludselig nogle andre muligheder for både at klage, men også for at returnere og sige, at de må tage tingene i brug og returnere den. Og hvis du er en stor virksomhed, der før har handlet B2, B2B, og så lige pludselig modtager en vareretur med en håndskrevet seddel, som du skal til øh, tilgodese og forklare manden, at han kan ikke returnere det, øh, han kan ikke få det fulde beløb, fordi han har taget det i brug og sådan nogle ting der, og skal have det lagt tilbage på hylderne og ind i dit øh, lagersystem igen og alt muligt
1: der går bare meget tid med det, som din forhandler tog sig af, som du nu skal til at tage dig af. Også bare plukning, når du skal sende det, altså, mm. der er forskel på at pakke 30 enheder at til end der er pakket til 30 forskellige kunder og rundt i landet. Præcis, og folk som siger,
2: vi i sommerhus den her weekend, kan I levere det ud til vores sommerhus eller noget i den stil, øh, og så er der hele kundeservice-delen, hvordan bruger jeg den her, eller der mangler den her dimms eller sådan noget, som din forhandler også før tog dig af. den skal du også lige pludselig tage Øh, måske henvendelser. Øh, så man skal være klar over, at det er ikke kun en øget avancer, men der følger med at starte sådan en job. Det er også alt bolet. Altså returvarer, øh, varer, der bliver væk, som du skal tage dig af, og få sendt en ny og efterlyst ved fragtfirmaet og sådan noget. Ikke? Ja. Så man skal gå, vil, vil man ud i den der, så skal man gå gelinde.
1: Øh, og så være glad for at i nogle tilfælde, at man ikke er en kædebutik, fordi så bliver man bare overhævet indenom. Ja, det skal
2: man. Og så vil jeg så faktisk et, et andet råd, jeg vil give, det er at sige, at hvis du vil gøre det der, så synes jeg, at du skal opføre dig færre, så du ikke selv sælger varerne billigere end dine leverandør. For hvis du går ud og dumper priserne, så er det klart, at det ikke er attraktivt for, din, for dine forhandlere at være leverandør forhandler. Så er det ikke er attraktivt at være forhandler af din, dine varer længere. Og øh, er der sådan tidspunkter for, hvornår man må sætte varerne ned, så overhold dem selv, eller gå en uge bagefter, så du ikke stjæler alt salg fra, din, øh, fra dine forhandlere i sådan for Det er trods alt nogle rigtig, rigtig gode ambassadører, du har for dit øh, mærke. Ja.
1: Og inden for detaljer i hvert fald, der, der er min erfaring, at butikkerne kan godt finde hinanden. Specielt hvis du er ja. tilfreds med en leverandør. Ja. Og så går det hurtigt. Ja, det er også min erfaring, at de kan. Så... Åbenhed og, øh, og så være Ja. Så det er næsten øh, ja. rådende. Det er nogle gode råd. Når nu at man, øh, altså, i mange tilfælde dem, dem vi møder her også, det er etablerede virksomheder, det vil sige de har en website i forvejen, hvordan, øh, hvordan laver man øh, overgangen til, øh, til webshop?
2: Mange af dem, de vil jo bare være tilfredse med den website, de har i forvejen. Jeg vil sige, i sådan et tilfælde der, så bør du overveje, om ikke man skal gøre det på et subdomæne, sådan det hedder shop.um og så dit, dit domæne.dk. Så er det nemt at linke frem og tilbage, og så lave en shop, der ligner det samme design, som den anden har. Så kan du skille de to, du beholder det, du har normalt, og at hvis du er glad for det, og så får du noget, der stadigvæk ligner det, og folk er ikke bange for at handle på et subdomæne, der hedder shop.domæne.dk Så det, den, den vil jeg nok gå med. Med mindre, man kan tilknytte et godt shopsystem til øh, altså hvis man allerede ligger ved noget, som hvis du ligger på Joomla for eksempel, eller øh, UmbraCo så kan du jo sagtens få en, en shop bygget ind i det system i forvejen. Øh, WordPress
1: også. Ja, jeg kan mange af de der hyldevarer. Ja, øh, så kan man bygge det ind i den. Ja, nu, øh, nu, nu har du faktisk været så, så flink i den her omgang, så du slet ikke har plukket, hvad, hvad for det firma, du har med webshop. Ja. Inden vi går til, til et par gode råd, så øh, hvad er det for øh, firma du har?
2: Jamen, øh, jeg laver, har øh, et CMS til webshops, der hedder Shoporama, og vi er sådan helt målrettede webshops. Det er ikke til alt muligt, det er ikke til den lokale tømrer eller eller en børnehave eller noget. Det er et sms til webshops, hvor du kan lægge varer ind og oprette kategorier og sådan nogle ting. Og øh, vi henvender os mest til B2C, men man kan godt være B2B-webshop ved os. Det eneste, vi ikke har, vi har ikke det her differencierede rabatter med at sige, hvis han køber så mange liter opvaskemiddel og så meget printerpapir så får han 15%, og køber han for mere end 30.000, så får han 17%, men ikke på printerpapiret, Der får han kun 16%. så noget, det kan vi ikke. Det er så
1: kickback, man skal lave ved opsamling bagefter i eget økonomisystem.
2: Ja, det, eller så skal man vælge et system, der kan håndtere det, men de der avancerede rabatter, det kan være noget vanskeligt at håndtere, og det vi. vi har valgt hastighed meget højt på vores løsning, så det har vi valgt fra.
1: Men det er jo også B2C, der er, det, der er det endnu vigtigere med hastighed. Det er lige før, når man er på, når man er på arbejde, så har man en, en fornuftig hastighed på, på ens computer, så er det ikke helt så vigtigt, om man får lagt tingene i køen med den hastighed, så der kan det godt være en fordel at vælge eller ja, mulighed at andet system. Det er rigtigt, ja. Hvor privatkunder, det er det i bilen, det er til fodbold, ja. det er på toilettet, og det er i sofaen. Ja. Yes.
2: og der er ikke altid 4G-netværk, når man står der, så der er hastigheden meget, meget vigtigere, ja. Ja. Det er
1: rigtigt. Hvis øh, Har du nogle gode steder, hvor man kan gå hen og få mere information omkring webshop-del på specielt B2B? Det øh, ikke, jeg er ikke forberedt dig på det her spørgsmål. Nej,
2: B2B... Øh... Den er, den er lidt farlig, men jeg vil altid sige, ens netværk er altid rigtig, rigtig godt. Altså, hør andre folk om deres erfaringer. Og øh, så findes der en, øh, en Facebook-gruppe med omkring 7.500 medlemmer, der hedder e men den hårde kerne. Og øh, den er slet ikke og der bør man bare melde sig ind. Øh, og øh, der kan man stille øh, spørgsmål til, til det her, og der får du altid et godt svar. Altså, det gør du at skrive... Skriv helt specifikt, jeg søger nogen med B2B-erfaring inden for øh, måske et bestemt område eller noget i den stil, og så, øh, og så skriv, send mig en mail, hvis du har det, og så er der, der er flere, der kommer ud af busken, hvis de kan få lov at kontakte dig på mail, i stedet for at skrive som en åben kommentar derinde, okay. og det kan være, der sidder tidligere medarbejdere fra noget der ligner det du er ude efter eller medarbejdere der tidligere har arbejdet med det software du kigger på eller noget i den stil så det vil jeg helt klart kigge på men jeg vil faktisk lige nævne en case og jeg skal ikke ikke at nævne navne på den men vi havde en leverandør eller vi har en kunde ved os som er primært B2B og de havde øh, solgt via katalog her, hvor folk kunne faxe ind, eller de kunne ringe ind og snakke, eller ind øh, og aftale deres øh, ordre. Og det de gjort i mange, mange år, og sidder på en rigtig stor del af det europæiske marked faktisk. Og de var godt klar over, at hvis ikke de fik lavet en webshop, så øh, var der et, et, en konkurrent, der kom ind og overhalede dem. Der var ikke nogen konkurrenter, der gjort det, men de var godt klar over, at det skulle lykkes. Og de får faktisk øh, køber to forskellige rigtig, rigtig dyre løsninger, inden, som ikke bliver en succes og ledelsen er faktisk så fremsynet, at de siger, vi skal have det her til at blive en succes så de går ud og headhunter en mand som er meget dygtig, som sidder i en anden stilling, og han han siger til dem, da de tilbyder ham jobbet, at han vil godt påtage sig den opgave med den betingelse, at han får lov til at bruge vores jobsystem til, til opgaven og det giver de ham lov til og det skyldes, at han arbejder med tre forskellige shopsystemer. Der hvor han sad før, og han var glades for at arbejde i vores. Han går i gang med at lave shoppen, og de, da, da han åbner den, og de spørger, hvad det koster, der, der tror de simpelthen ikke på, at han kan få det så billigt, fordi at det, de andre løsninger, har haft, var så dyre. Men det er nu underordnet. Men han åbner den, og stort set fra dag 1, var han skiftet, der derfor dobbler han antallet af ordrer. Og nu var han der en to-tre år, to år, tror jeg, og for... Jeg tror mere end fordoblet omsætning hvert år på markedsføring der. Det var en, jeg ville ønske, at jeg sådan bare kunne dele deres tal ud til men det var en meget, meget flot case i forhold til at tage en B2B-shop og så øge salget Og så ved jeg godt, at tiden også er arbejdet for ham, for der var jo nogle af de her folk, der tidligere ringede ind, som faktisk hellere vil handle online, så selvfølgelig hjælper den ham også, men det, det, du kan, man kan gøre rigtig meget selv, hvis man vælger det rigtige system og den rigtige design og sådan
1: nogle ting. Ja. super øhm, det var sådan set det jeg plejede altid at spørge om der var noget mere men det tænker jeg det er der ikke her noget på falderet
2: nej jeg vil sige gør benarbejde grundigt efter hvad man har behov for og, og finde ud af om det virkelig er et behov det man skal have der og så spørg nogle af dem der har brugt produktet også ja.
1: det, var, det var ordene herfra du har lyttet til Industrikvarteret hvis du kunne lide det, du har hørt, så husk at gå ind og give os fem stjerner på iTunes. Du kan abonnere i iTunes også, eller også så gå ind og tilmelde jer vores nyhedsbrev. Så følger vi efter bagefter og fortæller, når der er nye podcast og arrangementer for os. Verden i dag, det har været Rasmus Pedersen. Dagens gæst, det var Morten Vadsker. Tak for i dag, Morten. I Og til jer derude. Hej.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på grønnehverv eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnab 9 gange 45.dk eller på telefon 99455200. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.